0: Hola, esto es Chocolate por la Noticia, un programa de Animania Eventos. Soy André Ballester y quédate ahí, que se viene un gran episodio. ¿Tres? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué hora ya nos estás escuchando, si estás en la ducha, si estás en la cama, no importa, acá estamos de nuevo con esta edición, la número 6 de Chocolate por la Noticia. He pasado el Top 5, así que estoy muy contenta, eh, muy alegre, y hoy con una visita nueva. Hoy estoy con la licenciada Betina Lugochiner, a la que adoro, a la que admiro, eh, así que te voy a saludar. Hola
1: Betina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, me encanta, amo estar acá, muchas gracias por invitarme y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas las que estén escuchando este maravilloso podcast. No, gracias André. De nada. Gracias, gracias.
0: Eh, hoy estamos, vamos a hablar en este episodio de algo que realmente para mí fue como una llamada de atención, eh, hace un par de semanas que empecé a ver en otras cuentas, eh, denuncias a, a, a cuentas que hacen eh, acoso a niños, a adolescentes. He visto en la tele también a algunos famosos que, que fueron víctimas y me llamó la atención, entonces me pareció que quizás se habla poco porque son temas delicados, pero sí. yo no tengo experiencia, no puedo hablar sola, por eso eh, la convoqué a Betina, que... Eh, que realmente me parece que puede ser una guía para nosotros, para explicarnos qué, qué es, si tiene, si tiene palabras que desconocemos, palabras claves, para que aprendamos de, de estas cosas, para proteger a los chicos y a los adolescentes, y tratar de, en todo caso, darles lo mejor desde nuestro lugar. Así que uh -huh. ese es el, el motivo por el que hoy nos juntamos, porque nos parece importante o por lo menos creo que a las dos nos parece importante la protección Totalmente. y adolescente.
1: Totalmente, sí, sí, bien.
0: Eh, nada, vamos a empezar como con algunas cosas más técnicas, si te parece, eh, para después ir profundizando un poco, porque hay veces que, que ni siquiera conocemos los términos, es muy común que, que escuchar palabras que no tenemos ni la menor idea de lo que son, y que cuando después nos cuentan decimos, ah, claro, es eso, pero bueno, hay tecnicismos que uno desconoce, eh, yo también los voy aprendiendo a medida que voy como sí. investigando. Claro. Eh, te pregunto lo primero como para arrancar, y, y vos después eh, nos vas orientando un poco más. Eh, especialmente para las mamás, eh, si yo fuera una mamá te preguntaría, Betina, ¿qué es el grooming?
1: <risa> Viste primero que hay palabras en inglés que como que nos pasan por al lado y uno no sabe bien si las tiene que agarrar y preguntarse qué es, ¿no? Porque en realidad uno siempre habla de violencia, habla de acoso, habla de abuso, mm. habla de qué pasa con mis hijos, cómo hago para que mis hijos estén seguros en las redes, y bueno, el grooming, que ahora lo estamos hablando en inglés y lo decimos en inglés, se llama también online grooming, es una forma de acoso y de abuso sexual entre un adulto y un niño, una niña o un adolescente. Y tiene eh, tiene como varias eh, fases que vamos a ir nombrándolas, pero bueno, implican, por un lado, a alguien adulto que está detrás de, de una red, eh, a través de la tablet, a través del teléfono, a través de cualquier red que pueda comunicarse con este niño, con esta niña o con este adolescente, y tiene un objetivo con un objetivo final que tiene que ver primero con ganarse la confianza, que vamos a ver cómo ¿no? se gana la confianza de nuestros hijos o de nuestras hijas, y luego involucrarlos en una actividad sexual. Esto suena horrible y lo es, porque es un delito entre un adulto que pasa por diferentes eh, estados para poder llegar a un objetivo final, que es tomar o captar la atención de nuestros hijos. Y eso es, realmente es acoso y abuso sexual. Uf,
0: eh, y está, está en
1: auge ahora. Está, sí, este tema está gracias. como... Tiene, sí tiene como, tiene como momentos donde siempre eh, ocurrió esto, desde que están las redes sociales, ¿no? Perdón que te interrumpa. Pero, pero como que hay momentos muy particulares. Cuando aparece una noticia en, que se hace viral, entonces todos empezamos como corriendo, y más ahora que estamos en cuarentena, ¿no?
0: Te iba a preguntar algo, y esta, eh, esta pregunta quizás le, le, me surgió recién. Te iba a preguntar, eh, ¿qué, hace la, ¿qué hace el acosador? Digo, ¿tiene como pasos? Pero a la vez, ahora que vos dijiste esto, que hay como, como esto de la viralización. Eh, ¿Se sí. contagia? Digo, si ven a otros hacerlo, si, si, si sos medio acosador y ves que otros lo están haciendo, como, como que también lo querés hacer. Esto ¿El adulto? De, claro. Como, ¿El se me ocurrieron dos, dos preguntas dale, dale. Una que hace Ajá. el acosador Para llegar al punto eh, A este punto De acosar a ese niño Pero a la vez, como vos recién comentabas que, que, que se viraliza mucho más Y también entiendo que los chicos Están también mucho en la pantalla Digo si sí, la conducta acosadora Es contagiosa Veo a otro a acosar y tengo esa conducta En algún lugar y también acoso Si sucede Ajá. eso o no O capaz que es un... La...
1: No, no, está, está bien la pregunta, eh, a ver si yo la entiendo. Mm. Eh, no, es, no es contagioso, es como si vos me dirías, si yo veo a alguien, a ver, para poder entenderlo y poder, poder ponerle palabras a esto, si yo veo a alguien que le pega a una persona, si ¿yo me contagio? ¿Me dan ganas de pegarle? No. O, o por ahí, si me da bronca una situación eh, y estoy sensible, puedo traer un pensamiento sobre el golpe, sobre no sé, sobre pensar mal sobre alguien, sobre decir, mira esta persona, cómo o sea, todos pasamos por malos pensamientos, ¿no? Eso sería como algo que no sé si es contagioso, pero podemos como sentir empatía ante eh, la bronca de alguien que está denunciando algo. Pero cuando alguien es abusador, cuando alguien comete un delito, eso no se contagia, eso es una característica de, del, 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 de la persona que hace el delito. Yo puedo ver y decir... Depende de ¿no? mi psicología también, de ¿no? mi forma de pensar. Yo puedo decir, wow, ¿no? ¿Cómo, se, ¿cómo se le ocurre con un niño? O también puedo decir, mira, ¿no? hay, es, como, es como que todo despierta algo en todos, todos tenemos inclinaciones no a hacer delitos, ¿eh? hay que poder poner una, una pierna y que un abuelo se caiga piso, hay que poder robarle a un jubilado, hay que poder pegarle a un niño, hay que poder hacer muchísimas cosas que tienen que ver con el delito, que tienen que ver con el bullying, que tienen que ver con cualquier tipo de, de abuso. Hay que poder ser abusador. Así que eso me parece a mí, ¿se escucha bien? Sí. Eso me parece, eso yo digamos lo plantearía como que no, o sea, no, creo que cada uno tiene sus características, sus patologías y, y estructuras psicológicas que hacen que vos puedas llegar. A, a cometer un delito como esto Que tiene que ver con la niñez o la adolescencia O que tiene que ver con cualquier otro delito No necesariamente el grooming Y que yo lo pueda hacer Hay que poder hacer determinadas cosas ¿Se entendió eso? Y la otra pregunta no Y no la otra me... pregunta
0: era Si el acosador eh, tiene como, como Si tiene diferentes pasos ¿Qué hace el acosador Como para, para llegar a ese delito? O sea, tiene, tiene como Como un proceso eh, mental Claro
1: Claro. Sí, primero la, las ganas... O sea, el objetivo principal es el último que yo nombré al principio que, que tiene que ver con eh, su objetivo sexual. Entonces, para llegar a su objetivo sexual, que puede ser un encuentro sexual o puede ser determinadas cosas que vamos a ir nombrando, tiene que llegar a ese niño o a esa niña o ese adolescente y, y pensemos también en las edades, ¿no? Entonces, si, si esta persona está detrás de la pantalla y tiene que convencer a un niño o a una niña con buena educación, porque siempre vamos a partir de la base que estamos hablando de un niño que no sabe lo que está haciendo, que no es culpable de lo que está haciendo, que no se da cuenta de lo que está haciendo, pero hay una sensación que no puede poner en palabras, eh, en el niño, en la niña, el adolescente quizás sí se dé cuenta antes, ahora hablaremos de eso también, pero los niños se dan cuenta que algo no está bien, tienen intentos de poder como defenderse de algo que les, les hace sentir incómodos, ¿no? con, con pudor, que eso es un, un, una palabra que a mí me, me parece muy interesante, que podamos rescatar. ¿Qué hace este adulto, qué hace este delincuente? Primero se hace un perfil que no es cierto, es un perfil mentiroso, y, y empieza con este perfil a tomar contacto con diferentes niños o diferentes niñas de diferentes edades, también adolescentes. Hay adolescentes que no se dan cuenta de esto. De hecho, hay muchísima gente adulta que tampoco se da cuenta, porque el tener una foto de perfil, y esto es importante que lo podamos decir, ¿no? que yo tengo una foto de perfil con mi biografía impecable, y con videos, y con fotos, y con un montón de cosas que te parecen agradables a vos, eh, no significa que detrás de todo eso esté yo... Mm, de hecho hay un montón de perfiles falsos, entonces es fácil para alguien armarse un perfil falso y esperar. Es un proceso muy lento, es un proceso lento donde creo importante destacar que no, no hay apuro para el abusador, para el delincuente, porque sabe que hay que pasar por determinados procesos y fases, no lo ve de esta manera tan intelectual, sabe que tiene que haber... Diferentes momentos hasta llegar al objetivo final. Esto puede pasar, por ejemplo, eh, para que se entienda, ¿no? ¿no? No sabe bien si va a llegar al final, pero sabe a dónde quiere llegar. Mm. Entonces, bueno, es bastante importante destacar que va a hacer todo lo posible para desplegar una serie de, de, de anzuelos para que ese niño o esa niña pueda captarse, ¿no? Ese niño y esa niña no tienen herramientas para darse cuenta lo que está pasando del otro lado. Con lo cual, eh, por ejemplo, estuve viendo un material que vos me pasaste, que es eh, una niña hablando con su cantante favorita. No me acuerdo el país, ¿no? De dónde era, porque hay tanto material para revisar. ¿Me lo recordás?
0: Sí, el, eh, era de... La, la, la actriz es la chica de Soy Luna.
1: De Soy Luna.
0: Que... Entonces,
1: imaginemos... Eh, no, imaginemos como la ídola de,
0: de nada, de, de, y, y el perfil era un perfil de, de Facebook, y lo que hacía la claro. chica era como eh, inducirla a que claro. si quería ser famosa o si quería ser como, eh, como ella, tenía que hacer ciertas cosas y la, lo, le terminaba pidiendo que se sacara la ropa en el baño, digamos. Esa fue toda claro. la lucha que nosotras estuvimos viendo.
1: Claro, imaginemos en este ejemplo cuánto tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo llevó a la persona que estaba detrás de este, de este perfil eh, involucrarla, llevarla, decirle, no, engatusarla, porque la palabra es engatusamiento, ¿no? Es más, más allá de temiento. es te voy engatusando, es te voy dando y te voy dando para que vos entres y vos entres, y todo esto es de alguna manera... Lo digo así, o sea, a mí me gustaría que hablemos de esto como estamos hablando, porque decir como frases difíciles, o no porque la gente no lo entienda, sino a mí me gusta que la información se entienda, mm. y que si bien eh, muchísima gente no está enterada de, de, de esto, el miedo a que nos pase, de hecho hay gente que nos está escuchando en este momento y seguramente ya está muy preocupada, mm. pero el miedo nos paraliza tanto que no terminamos de entender bien qué es lo que tenemos que ver y a qué tenemos que prestar atención. Entonces me parece importante saber primero que hay un adulto, como dije antes, que tiene un objetivo, como cualquiera de nosotros puede tener un objetivo sano, en obtener, no sé, la carrera, estudiar y pasar por diferentes etapas, o comer una comida rica, ir a la verdulería comprar la verdura, y, y, y hacerse la idea de la gratificación final que es comerlo no voy a hacer un juego de palabras con esto, pero sí me gustaría poder compartir imágenes para que podamos saber y poder entender que eh, del otro lado realmente hay un monstruo, porque no puede haber otra palabra sobre esta persona. Mm. Nadie, un poco también pensando, que me quedé pensando en esto de si se contagia o no se contagia, o sea, tenés que tener realmente una cabeza... Eh, con diferentes características, como para poder tener deseos sexuales hacia un niño y ser un adulto. Y hay muchísimos, muchísimos casos. En el caso este que hablábamos de la cantante, eh, yo estuve leyendo, y siempre es igual, ¿no? Es, es un perfil eh, del adulto donde se, primero se ve quién te contacta, quiénes son tus seguidores, generalmente son niños, entonces, nada... Siempre se hace, a, a, digamos, se, se traslada un abanico de posibilidades a todos los que puedan llegar a picar. Generalmente, si es alguien conocido, como en este caso esta cantante, todos van a picar, todos quieren ser el amor de la vida de mi ídolo. Mm. Con lo cual, en este caso fue muy fácil que alguien enganche porque era un sorteo, o era una campaña, o era que alguien tenía que ser elegido. Entonces sí, eso también eso. es como tenía, muy...
0: Estaban como eligiendo a una nena que tenga claro. como eh, el perfil de, 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 de ella, ¿no? Como si como claro. soy lunitas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Bien. A mí lo que más me impactó, no, no sé si vos después podés compartir esto, o podés decir dónde pueden encontrar el texto, que me parece importante ver en qué momento se produce el, eh, el quiebre, porque hay un quiebre en este niño, porque hay una intención de quebrarlo para, para poder conseguir este último objetivo. El niño se da cuenta en algún momento que no es Eva Luna o no es, Pam, no sé, Pampita, no sé, estoy diciendo cualquier personaje, no sé, Panam, se da cuenta en algún momento. Lo que no tiene son herramientas claro. ¿no? para poder defenderse ante esto. Entonces sigue estando, porque en algún punto el adulto, como es adulto, le sigue dando información como para seguir engatusando con palabras, porque es a distancia, para poder acortar esa distancia, porque el objetivo final realmente es que sea participativo, que sea activo, que sea físicamente el encuentro sexual. En el medio hay otras fases como las que estamos hablando, que es, bueno, eh, yo contacto con vos, te hablo en el idioma de tu edad, hablo de muchas cosas, intento saber si alguien entra a tu computadora, a tu tablet o a tu celular, además de vos. Hay estas preguntas, ¿no? ¿Quién más entra? ¿Con quién compartís? ¿Por qué? Porque se quiere asegurar de este lugar que él va a ocupar para este niño o para esta niña. Es más fácil para él saber que solo lo usa o lo utiliza este niño, porque hay muchos niños que utilizan su celular y los padres confían plenamente en que no va a pasar nada. Todos confiamos en que no va, porque son deseos que uno tiene como padre o como madre, que nuestros niños están sentados, más en cuarentena, eh, que estamos trabajando o que estamos con la, con la atención puesta como en muchísimas cosas, y eh, no somos culpables de que esto ocurra. Entonces... El, las fases, que son, son varias, pero para decirlo fácilmente y que todos podamos saber y, y poder detectar o estar cerca de estos, de estos temas, tienen que ver con abrir un perfil falso, con eh, tomar contacto con estos niños o con estas niñas, darles charla, darles conversación, ver sus intereses, especialmente saber con quiénes viven, saber si, si los, los adultos van a agarrar estos eh, estos, el móvil, el celular, la, la, la compu, la tablet. Y una vez que están seguros, empezar a engatusar, como dije al principio, es empezar como envolverlo o envolverla para cerciorarse de la intimidad de la conversación. Entonces, ¿cómo lo hace? Es algo que la facilidad de palabra de un adulto siempre va a ser como sobrevalorada, ¿no? Sobre la... La, la información que pueda tener este niño, este niño está esperando que, que le digan que ganó claro. o este niño está esperando que le digan qué tiene que hacer para ganar este, este concurso o para cantar la canción o para, para lo que sea, porque en general también hacen de, de niños de la misma edad, no necesariamente tiene que ser una cantante o alguien conocido no importa, eso no eso, serían, eso no es importante lo importante es le encuentran el punto le encuentran por dónde entrar, le encuentran la ventana, la puerta a este niño o a esta niña como para poder engatusarlo y, y enganchar una conversación. Y en esa conversación siempre va a atender hacia la confianza absoluta que se establece entre este niño y este adulto. Y luego se va pasando a otras fases que tienen que ver con llevar esta conversación a conversaciones, a palabras, a, a, a formas sexuales que uno se puede, puede decir, pero, pero ¿cómo puede ser si mi, mi, mis hijos no hablan así? Mis hijos no hacen eso. No, no lo hacen, lo aprenden con, este, con esta persona. Claro. Lo, lo aprenden en ese momento, es un instante, porque no, repito, no tienen herramientas de defensa. Eso no significa que no estén bien educados, eso no significa que nosotros como padres o como madres no hayamos hecho lo mejor. Pero así como nosotros caemos en la calle, en decirle a una persona dónde queda tal calle, y lo hacemos con la mejor intención, pero somos adultos y podemos observar muchas cosas de la persona que nos está preguntando, este niño o esta niña no tiene esas herramientas. No es culpa nuestra, ni es culpa de ese niño. No sé si queda claro.
0: Sí, re re, claro. Eh, tenía una pregunta antes, eh, pero mientras dijiste esto, me venía otra, otra cosa, ¿no? Eh, porque me parece importante nombrarlo no lo tenía planificado en realidad sí Pero noto mucho que cuando surgen estos temas el otro día me quedó muy eh, como muy grabado algo que le pasó a una periodista que no recuerdo el nombre, el apellido es Iglesias es conocida, eh, Fernanda Iglesias creo que es eh, que se vio que la nena estaba jugando con creo que con su cuenta de Instagram y, y nada, sí. se dio cuenta que había algo raro, o sea, ella como mamá Uh, se dio sí. cuenta que había algo raro, con el eh, nena es un poquito más grande, creo que quizás también se pudo dar cuenta más rápido, pero uh -huh. como que estaba siendo víctima de, de un principio de acoso, porque no, no llegó a una instancia. Y ella lo Ajá. denunció, denunció la cuenta,
1: ah, eh,
0: mira. y se armó toda una polémica, Primero porque no, el, lo que ella estaba indignada es que desde la cuenta de Instagram no, ah. eh, no, no, no creían que fuera suficiente dato como para bajar esa cuenta. Que eso es grave, ¿no? Porque que uno no sienta ese, sí. ese apoyo es grave. Pero a la vez también hubo mucho, eh, mucho entorno que salió como a apuntar a esa mamá eh, que no importa si eso no es conocida, como, bueno, no estarías tan atenta al celular de tu hija. Y a claro. mí eso me ha servido porque ¿qué significa estar tan atento? Digo, yo okay. no puedo decir que a esta nena de Soy Luna, la mamá no estaba tan atenta. Llegó a esa fase, por alguna razón, pero, digo, puede haber padres que no cuidan para nada, pero también hay padres que están cuidando y sin embargo también son víctimas. Entonces digo,
1: por supuesto ¿qué
0: pasa con ese juzgamiento adulto de no sé si estarás cuidándolos también bien?
1: Sí, lo de Fernanda Iglesias, si no me equivoco, es que también le dijeron, la criticaban porque había subido y había como puesto eh, en información a todos eh, sobre, sobre su hija que es menor, ¿no? Como que también la criticaron de cómo vas a exponer a tu hija en las redes y no sé qué. Hago a ver. un
0: paréntesis, aclaro que estamos sí. en Argentina y que es una periodista de Argentina, claro. porque no van a saber.
1: Es verdad, muy bien, es verdad, es verdad, es una periodista. Pero podría ser cualquier mamá de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier barrio, de cualquier casita, de cualquier edificio, de cualquier situación económica. Eso, no, no, no hay una, una elección de, del que hace, del que produce el delito, que invita a este delito del abusador de elegir por una situación económica. La satisfacción de, del objetivo final realmente es el abuso sexual. Entonces, volviendo un poco a lo que vos me estás diciendo de esta periodista argentina, o de cualquier persona, eh, yo no soy quien para decir si alguien, no creo que no, no estamos, ni, ni estamos lejísimos vos y yo de decir ella no tiene eh, la atención puesta en sus hijos. Creo que nosotros... Los, los padres, las madres, los tíos, los tutores, los encargados, los abuelos, no sé, por decirlo de alguna manera, eh, los que estamos con los niños, siempre voy a pensar que los que estamos con los niños, eh, siempre hay primero una buena intención y es que sean felices, que estén bien, que estén contentos, que estén nutridos, que estén abrazados, que sean amorosos y que sean responsables de sus acciones. Eso es lo que yo pienso cuando estoy eh, desde amigos, pacientes, talleres, o ahora que estoy con vos. Entonces, partiendo de esa base, yo miro esa denuncia de esta mamá, que es una mamá con un oficio, ella es periodista, pero podría ser zapatera, o sea, ella desesperada, como podríamos estar todos descubriendo esto de nuestros hijos, denuncia, creo que lo hizo en Instagram, porque ella le prestó el Instagram a su hija, o le abrió una cuenta en Instagram, que eso es otra, eso es otro tema que podemos nombrar como rápidamente, y es que cada papá o cada mamá tiene la responsabilidad que tiene, ¿no? Si a ella le pareció bien, no sé si yo soy eh, la mejor para poder criticar o decir, yo en un consultorio puedo sugerir, puedo decir, puedo apoyar, puedo, no sé, mostrar, ¿no? Delimitar, si me preguntan, si traen el tema. En, un, en una historia que estoy leyendo... Cuando uno muestra algo, eso despierta en los demás muchísimos sentimientos. Y estoy hablando solamente de mostrar algo en una red social. No Estoy hablando de los niños, estoy hablando de todos nosotros, todos, todas las edades. En este caso, creo que una mamá que descubre algo así es capaz, y un papá, uh -huh. es capaz de todo. No importa, capaz de todo siempre dentro de los ámbitos normales, ¿no? ¿no? No salir a asesinar a alguien, no salir a golpear a alguien. Pero bueno, yo creo que esta, esta mamá que es periodista, que, que cree en sus medios de laburo, que son las redes sociales y, y los medios de comunicación, lo hizo por ahí y no fue, no fue acompañada. Entonces, bueno, no sé, vos me preguntaste sobre esto, no, en algo en especial.
0: Una pregunta y una afirmación, eh, en un, un poco y un poco, ¿no? como una reflexión en donde eh, solemos eh, poner el ojo en que esos padres no están atentos, y, y son tan víctimas como los hijos creo eh, uh -huh. digo eh, no, no que un niño sea acosado me gustaría como que quede eh, eh, y, y tener digamos como tu, tu eh, opinión no pero creo que que un niño sea acosado no significa que haya un descuido de, de los padres
1: podría ser no ne,
0: no es necesario no es una ley digamos que eso sucede no, por de,
1: total Totalmente, además de hecho hay muchísimos niños que no están en redes sociales y son acosados y abusados porque están en la calle, o no lo están es, es eh, no sé creo que es como, bueno, hay alguien que está buscando que es el adulto y hay otros que están detrás de esa pantalla que van a enganchar como enganchamos nosotros cuando nos venden una crema y no estoy haciendo algo no lo estoy minimizando hay no sé, creo que especialmente en este momento donde estamos todos muy, muy enganchados y muy eh, con las redes, otros no, pero creo que hemos, nos hemos sobreadaptado todas las redes, los niños también, estamos buscando un montón de cosas, muchas cosas, para comprar, para mirar, para saber, para no quedarnos afuera, para, para el tiempo, bueno, los niños también. Entonces, a ver, sí me parece como que a la gente, le, le a todos, nos pareció extraño que una niña tan pequeña no recuerdo la edad, pero me acuerdo que era muy pequeña, no era una adolescente, tengo una cuenta de Instagram, ¿no? Eh, solo para ella, no es que ella estaba en, en una cámara, en un vivo con la mamá, como suele ocurrir eh, muchas veces, en otras cuentas que está bueno, porque la mamá está al lado, eh, pero bueno, es una decisión de esa mamá y bueno, es una decisión de otra persona. No, 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 tenemos, no tenemos derecho a. Pero bueno, así son las redes también, mm, ¿no? Obvio, obvio. Te metes en Twitter y eh, no se sé, lo estrujas y es odio puro y bronca pura. Yo creo que uno sabe cuando. Los niños no saben.
0: Eso, eso. claro, los niños son los que no
1: saben. Totalmente, totalmente. Eh, mira,
0: no nos queda tanto tiempo. Entonces, eh, okay. me gustaría eh, como como para poder eh, delimitar y, y terminar con una conclusión, yo te quería hacer una pregunta un poco agarrada de sí. esto que, que estamos hablando, y otro poco quizás, que también pasa no necesariamente con, eh, con una situación de acoso, ¿no? Los chicos están en la pantalla, y en la pantalla suceden muchas sí. cosas. Pueden estar en la pantalla porque están jugando un juego y les aparece una publicidad de un jueguito de guerra, que eso es una situación... Sí. Y también pueden estar sí. en la pantalla y sufrir un intento de acoso que puede terminar o no. Mi pregunta es, ¿hay un efecto en ese niño? Porque vos dijiste, el niño se empieza a dar cuenta, pero no tiene las herramientas. Si se empieza a dar cuenta, ¿te da una señal? ¿Hace algo como para que nosotros estemos atentos a eso que quizás desconocemos?
1: Bien. Yo voy a aprovechar esto que me estás preguntando para poder, rápidamente, porque sé que no nos queda mucho tiempo, eh, para poder como compartir entre todos, los papás y las mamás, eh, a ver qué es lo que tenemos que mirar. Porque a veces mirar mucho tampoco es tan sano, ¿no? Uh -huh. Si yo estoy mirando mucho y estoy como muy encima de mis hijos o de mis hijas... Eh, también estoy invadiendo una privacidad que también yo pregono, no. quiero que mis hijos sean independientes, le, no importa la edad que tengan porque son parte de los valores que yo inculco a mis hijos. Entonces, a ver, a la pregunta que vos me planteás, eh, posiblemente vos la puedas ver mal o triste o bajoneada o bajoneado y no necesariamente esté realmente pasando por una situación de acoso. Y además, si nosotros queremos saber si este, se está produciendo. Eso yo iría a lo que es la prevención, que a mí es una palabra de mis favoritas, que la palabra prevención en todos los ámbitos de la vida eh, tenemos que llevarla como de la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Eh, estando cerca de ellos, primero poner en palabras, en todas las edades y de todas las maneras que podamos, de qué estamos hablando. Decirles y contarles qué es lo que puede suceder siempre respetando la edad que tiene nuestra hija o nuestro hijo para, para no dar tanta información porque a veces nuestros niños son pequeños y no tienen las herramientas para escucharnos como no tienen las herramientas para defenderse. No le podemos dar todas las herramientas juntas, ¿no? Pero podemos decirles eh, qué puede pasar, que alguien no sea el que se piensa, que nos muestren si tienen dudas, estar pendientes de qué cuentas entran en las, en las redes, ver en qué redes están nuestros hijos porque hay muchas edades. Un niño de 5 años que maneja la tablet se mete en jueguitos, pero también están nuestras propias cuentas y en nuestras cuentas de Facebook hay muchísimas personas, pueden haber muchísimas otras personas que estén interesados en que un niño agarre el celular de su mamá. Yo lo primero que diría es que respiremos profundo y tratemos de conversar con nuestros hijos como conversamos de todas las cosas. Y también replantearnos el concepto de pudor, porque como esto tiene una connotación sexual y tiene un objetivo de, de acosar sexualmente para obtener una, un encuentro sexual con ese niño, o una fotografía, una imagen para poder luego eh, hacer una extorsión, no le cuentes, no le digas porque le muestro, sería la frase, la, el resumen, los niños van cayendo, no, no, no había quedado como completo las fases, la fase última es esa, es llegar lo más rápido posible a encontrarme con ese niño y si no, obtener frases, poder obtener todo con connotación sexual, fotos, imágenes, que el niño con tal de poder llegar, como en el caso de la niña y la cantante, de llegar a su persona favorita, ¿no? Entonces, ¿los padres qué tenemos que hacer? Hablar, superar nuestras propias barreras. Eh, sentarnos y decirles lo que puede llegar a pasar, no hace falta decirle que lo sexual y que depende de la edad de los niños, ¿no? con un adolescente sí podemos hablar como de igual a igual y decirles qué puede pasar afuera. Con los niños tenemos que estar más cerca de sus redes, eh, estar controlando de una manera más suave, pero firme, suave, pero firme. Y eso tiene que ver con estar siempre viendo lo que ellos están haciendo y siempre hablando con ellos de lo que puede pasar. Y escucharlos, y confiar en que ellos lo van a hacer bien. Y si llega a pasar esto, lo primero que yo le diría, yo, Betina, es que no es culpa de ellos. Porque la culpa que queda como resto, como efecto secundario, es enorme, mucho más grande que de haberse sacado la foto que es terrible para ellos porque no entienden al principio cuál es la consecuencia de sacarse una foto desnuda o desnudo y, y la culpa de, de haberlo hecho y luego que nuestros padres se enteren ¿no? mm. y que, que le digamos, es enorme entonces yo plantearía un poco la firmeza y la cercanía sin invadirlos, porque ellos también necesitan su espacio en estos momentos de, de cuarentena no y siempre, no solamente en estos momentos Siempre, siempre.
0: Escúchame, ¿tenés algún dato de un número de denuncia o algo donde, sí, sí. donde las mamás puedan, mamás, papás, eh, adultos sí. puedan eh, o escribir o llamar?
1: Sí, sí. En la en la página del gobierno acá tomé nota. En la página del gobierno que es argentina.gov.ar barra grooming que se escribe g r o o m i n g ¿Qué? g eh, es una línea gratuita para todo el país, el número 134, al 134, con al lo cual, 134. porque yo, sí, yo llamaría a ese número siempre y cuando yo tenga la información de que ha ocurrido este acto delictivo.
0: Perfecto. Y es, eh, ¿Mm? eh, eh, no es menor decirles que si, que si realmente ven o tienen información, dejen las capturas de pantalla, guarden toda la información... Sí. Porque Tal si no cual. después, o Instagram no, te, no, no, no bloquea la otra cuenta, digo, todo lo que todo lo que puedan acumular si fueron víctimas eh, lamentablemente de esto, siempre les va a ayudar porque hay veces que las empresas no son, o sea, una se la denuncia en Argentina, pero quizás si es en Instagram, Instagram lo maneja, eh, se maneja en de otra Unidos. manera. Entonces, bueno, claro. hay que unir todo para que después puedan encontrar a esa persona eh, y por lo menos mínimo bloquearle una cuenta.
1: Eh... Totalmente. Y, y, ver, y ver la seguridad, perdón, y plantearles eh, a nuestros hijos la, la utilización segura de las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo es? O sea, prevención es psicohigiene, ¿no? Como cuando hablamos de psicohigiene en los colegios, de, no cuando estamos hablando de la regla, de la menstruación, de, lo, de los ciclos hormonales, de cómo crece nuestro cuerpo en la adolescencia, bueno, muchas cosas de esas, lo mismo con las redes sociales. ¿Cómo yo tengo que utilizar de manera segura una red eh, social, para que mi hijo sepa esto y pueda también tener herramientas de información para que esto sea sano.
0: Yo eh, agrego eh, como, como cierre de esto que hay veces que dicen que las aplicaciones no sirven, eh, que las apps, por, por las app siempre se llega, es real, pero bueno, también sí. es real que eh, los chicos quieren estar, entonces como, como este, el fin es que ellos puedan ser parte y no sacarle la tableta, eh, les recomiendo si quieren que prueben Messenger Kids, Messenger Kids funciona, es para niños, lo manejan los padres, eh, me parece que es, una, es interesante que manejen esa experiencia también, hay muchos papás que claro. no lo dicen se está usando, y también está Google Family. Google Family eh, es también una app en donde lo que hace Google es clonar, clona automáticamente el teléfono de tu hijo en el teléfono de los tutores. O sea que ah, vos querés hasta se lo podés apagar. Si consideras que hace Muy mucho bien. tiempo que estás, o que le dijiste, lo vas a usar hasta las dos, y son dos y media y lo ves conectado, vos desde tu teléfono le podés apagar el teléfono a tu hijo. Eh, no digo que, sea que haya que hacerlo así, pero me parece que hay veces que no necesariamente tenés que dejarlo estar en tu cuenta, ellos pueden tener sus propias cuentas, pero si vos lo tenés en Google Family, estás viendo lo que hace, y tenés otro control sin estar controlándolo encima. Entonces me Perfecto. parece que está bueno que lo experimenten, puede funcionar o no, pero, pero es interesante por lo menos probarlo. Como,
1: Perfecto. Como en otro momento podemos hablar de esto, de, la, de, de, de cómo poner límites sin, sin cortar literalmente no algo, porque lo que se genera es algo violento en el otro, ¿no? Pero bueno, lo podemos dejar para otro podcast. Si no,
0: bueno, me gusta dejar un tema abierto <ríe> gusta, para la gusta. próxima, me encanta. Porque Genial, siempre nos quedan un montón de cosas. Siempre,
1: siempre. Escúchame,
0: eh, muy probablemente sí. eh, la gente capaz escucha este podcast, eh, muy probablemente no, lo va a escuchar y va a querer preguntar las cosas. Ah, muy
1: bien. Lo voy a hacer como una afirmación.
0: Eh, bueno, la, en general ya saben que a mí me encuentran en arroba eventos para preguntarme lo que quieran, lo que les quedó flotando de, 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 de esto que estuvimos hablando. Eh, si nos hacen preguntas podemos generar otro podcast o les podemos responder desde esa red. Contanos a vos dónde te encontramos.
1: Bueno, cualquier duda que tengan pueden hacerlo a través tuyo, y si no me pueden buscar en Instagram o en Facebook como Betina Lubochiner.
0: Muy bien, con Estoy B, larga, ahí, perfil, con b larga. larga, con B larga.
1: Sí. l b larga O-C-H-I-N-E-R, -E Betina arroba Betina Lugochiner. Los espero, Perfect. y si no que te escriban a vos y, y contestamos lo que necesiten, yo me pongo a disposición de lo que necesiten.
0: Bueno, me Gracias encanta que, por invitarme. que la gente lo, lo pueda saber. Bueno, Betina, yo quería agradecerte porque realmente es un tema que da para largo, seguramente nos volvamos Mucho. a reencontrar para hablar de otras cosas, y de esta Genial. retomemos este tema también. Eh, Muy bien. Eh, nada, te agradezco por ser parte de Chocolate por la noticia del episodio número 6. Eh,
1: <ríe> Muy bien.
0: Y, y nos vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima, gracias a todos y a todas. Gracias, André, por la invitación. No, de nada, un beso
0: para todos, que tengan buena jornada, y pronto grabaremos el episodio número 7. Chao, los queremos. Esto fue Chocolate por la Noticia, un programa de Animanía Eventos. Dejanos tus mensajes, búscanos en las redes. Soy Andrea Ballester y los espero en el próximo episodio. ¡Chao!
1: De que los tengo, 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 que los tengo, de que los tengo, 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 que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo.